0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بلسلية توحيلية توحيل
0: قل إن صلاكي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: بگو نماز وتمام تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شده هم. و من نخستین مسلمانم توحید و معنی لا اله الا الله. توحید و معنی لا اله الا الله. الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت‌ها. یک یکتا و یگانه هست پس چگونه انسان به خود اجازه می‌دهد که به سوی مخلوقی ام چون خود متوجه آیا میدانید برای چه آفریده شده اید و ما
0: خلقنا الجن الا ليعبدون.
1: من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند سلسله توحید ایمان بلا اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و ایمان بلا اله الله یعنی تصدیق به قلب ایمان بلا اله الله یعنی عمل بلا اله الله ای ایمان بلا اله الله دعوت همه پیامبران الهی تنها مامن تسکین در تا لا اله الا الله آنها راه نجات انسان توحید آنها راه نجات انسان لا اله الا الله توحید اولین و اصاسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است. توحید مهمترین موضوع مطرع شده در همه کتاب آسمانی و مخصوصاً قرآن مجیده توحید تنها هدف بعثت انبیا به دعوت مشترک همه پیامبران از آدم تا خاتم علیه مسلام
0: و من قبلك من رسول الا نوفی.
1: و ما هیچی رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که به جز من الهی نیست تنها مرا به اکتایی پرستش کنید و بعد سلسله توحید همه موجودات و فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یک او جل جلاله اعتراف می شهید
0: الله انه لا اله الا هو والملائکت العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم
1: گمایی داد الله به یک تایی خود که جز او ایچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گوایی دادن. تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده ی عدل و داد است جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. لا اله الا الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است محبوب محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبی و سلام می‌فرمایند اساس و پایه‌های اسلام بر پنج چیز استوار گردید اول توحید دادن به اینکه هیچ معبود و اله به حقی غیر از الله یکتا و بی همتا نیست و اینکه محمد صلی الله علیه و آله و الله است دوم و برپاداشتن نماز سوم و پرداخت و ادای زکات چهارم روزه ماه مبارک رمزان، پنجم و حج بیت الله برای کسی که داشته باشد تنها اعتقاد به اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت جاوید می میرساند و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاضله داشته باشد، باز هم عاقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلال گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود.
0: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ
1: يَشَاءَ الله هرگز شرک را نمی بخشد و پایین از آن را برای هر کس که بخواهد و شایسته بداند می بخشد موحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما عابد مشرک هرگز زیرا مشرک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلجرالهو مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار
0: نمی گرد فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ
1: الظَّالِمِينَ وَجُزْ اللَّهُ چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی است و هر مسلمان باید بداند که وَإِنْ
0: يَمْسَجَّ اللَّهُ بِبُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُنَذِّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن
1: عِبَادِنَ
0: وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: وَأَجَرَ الله فَرَيِّ امْتَهَنْ يَا أَزَالِ دیانی به تو رساند. هیچ کس جز او آن را برطرف نمی‌سازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می‌رساند و او غفور و رحیم هست. هر مسلمانی باید بداند که تم و خروریش خند زدن به شاعر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مؤمنین و آن که متعلق به الله جل جلاله می باشد و امور دین کفر است و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی می به نامهای او تعالی بخواهیم و کس دیگر را شریک برایش قائل نشویم رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خانه‌هایتان را قبرستان نسازید و قبر مرا محل جشن و تجمع قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید به من میرسد رها کنید قبر پرستی را رها کنید بیر پرستی را رها کنید دیارت ها و بارگاه ها را رها کنید قبر پرستی را مگر نشنیده اید که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از گچکاری و تزئین قبور و بر بران و ساختن بنا و گمبد و بارگاه بر روی آنها نه فرموده اند. ما كنيد قبر فرزا ما كنيد دير فرسيدان. هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنیید. هرگز, هرگز فالبین و نجومی را تصدیق نکنید به نس جادوگران نروید. به نس جادوگران نروید. آیا میدانید که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام فرمودند هر که جادوگری را یا فالبین و غیب‌بویی را تصدیق کند به آن که به محمد صلی الله علیه, علیه و سلم نازل شده کافر گشته است و در جای دیگری فرمودند هرگز به بهشت وارد نمی شود برادران و خواهران مسلمان اسید از روزی که یوم لا ینفع
0: اعمال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب که
1: رزق و فردندان سودی نبخشد مگر کتی که با دل پاک نزد الله بیاید بتفرید از روزی که برای حساب و کتاب حاضر شوید در آن روز وجاء
0: كل نفس معها سائق
1: نفسی را فرشتهای برای حساب و کتاب به حشر بکشاند و فرشته دیگری به اعمال نیک و بدش گوایی دهد امروز این سخنان را نمی و یا باور نمی کنید یا پراموش می کنید آیا غافلید آیا حقیقت را نمی بینید لقد کن تا
0: کی من هاده
1: براستی از این امر در غفلت بودی پس امروز پرده را از جلوه چشمانت برداشتیم که امروز چشمانت تیز بین است برادر ازید گرامی مرگ به سراغ همه ما آمدنید هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند و بعد از آن مسیر هر یک از ما مشخص می شود موحدان و یک تا پرستان به باغی از باغهای بهشت و مشتکان و قبر پرستان و پیر پرستان و امام پرستان و زیارت پرستان به قهر جهنم می روند. حال انتخاب با شما فراموش نکنید که مرگ آمدنی و جا و بیامد هنگام سختی و جان کندن مرگ و فرا رسید آن حقیقت و گفته شود به او این است آن مرگی که از آن دوری م آیا نمیدانید که الله جل جلاله به ما نزدیک است و آنکه در دلهای ما پنهان است را می و شاه رگی کردند به ما نزدیک‌تر <تصفح> از و ما انسان را خلق نمودیم و ما از وثوته ها و اندیشه های نفت او کاملا آگاهیم و نزیکترین به او از شاه رگ گردنش پس هرگز او را فراموش نکنید خالق فقط الله رازق فقط اللاست کمک کننده فقط الله مشکل گشا فقط اللاست حاجد الله فقط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد برادران وخوحران مومن ومسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدف از آفرينش الزمين و آسمان و جن و انسان و فرشته و حیوانات و همه موجودات توحید و یکتاپرستی ذات یگانه الله جل جلاله همی باشد. یعنی ذات یگانه او را شناختند و او تعالی را به یگانگی پرستیدن و تنها از او کمک خواستند. الله جل جلاله هو در آیات متعددی این موضوع را به طور واضح و روشن و آشکار، بیان نموده از. الله تبارک و تعالی میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند. یعنی جن و انس را برای هیچ هدفی جز اینکه مرا پرستش نمایند نیافریدم. این آیه بیانگر توحید است. گذشتگان نیک امت آن را چنین تفسیر کردند. که لیعبدون یعنی لیوحیدون تا مرا به وحدانیت بشناسند. بنابراین در میابیم که هدف از بیستت پیامبران نیز توحید عبادت بوده است. عبادت یعنی خضو و فروتنی و تسلیم شدن همراه با محبت و اطاعت یعنی پیروی از دستورات و ممنوعات بر اساس محبت و ترس و امید. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میفرماید عبادت اسمی است که در برگیرنده مجموعه گفتار و کردار ظاهری و باطنی که الله جل جلاله دوست دارد و میپسندد. پس آیه دلالت دارد به این که لزوما باید هر گونه عبادت فقط برای الله جل جلاله انجام بشود و نه برای کسی دیگری. توحیدی که کتاب الله جل جلاله از آن سخن میگوید بر سه قسمت. اول توحید ربوبیت دوم توحید علوهیت سوم توحید اسما و صفات. توحید ربوبیت یعنی یگاندانستن الله عزوجل در افعالش افعال الله عزوجل بسیار زیاد می باشد که جمله می توان به خلقت روزی دادن و زنده کردن و میراندن اشاره کرد که الله عزوجل در همه اینها یگانه کامل است توحید الوحیت یعنی پرستیدن امراه محبت و تعظیم که مربوط به توحید الله عز و جل به وسیله فعل بنده است توحید اسما و صفات یعنی بنده معتقد باشد که الله عز و جل در اسما و صفات خویش یگانه است و نظیر و همتایی ندارد همین اقسام سگانه توحید را به شکل مفصل خدمت شما برادران و خواهران عزیز بیان می نماییم زیرا متاسفانه در این مورد کمتر صحبت شده است و خیلی از مسلمانان کمتر در این باره معلومات دارند و کوشش خواهیم کرد که اعمال ضد توحید را که همانا شرک است برای شما عزیزان بیان نماییم و همه میدانیم که شرک یعنی شریک گرفتن با الله جل جلاله در ربوبیت یا عبادت یا اسما و صفات هما سخن ما بیشتر از شرک در عبادت و توحید الله عزوجل خواهد بود باید گفت که در پرتو آیات و احادیث در میابیم که شرک از یک نگاه بر دو قسمت، شرک اکبر و شرک اصغر و در تقسیم دیگر نوع سومی نیز بر آن افزوده شده است که آن را شرک خفی میگویند شرک اکبر عبارت است از پرستش غیر الله یا انجام دادن پاره ای از عبادات برای غیر الله و یا قرار دادن شریک در عبادت الله و این نوع شرک انسان را از دایره اسلام خارج می سازد شرک آن است که شریعت آن را شرک نامیده است ولی به حدی نیست که با شرک اکبر برابری بکند و شرک خفی یا پنهان مانند ریا و تظاهر و غیره شرک اکبر دو نوع است شرک اکبر آشکار و شرک اکبر پنهان مثال شرک اکبر آشکار مانند پرستش بدها قبرها و مردگان. شرک اکبر پنهان مانند شرک منافقین یا توکل کنندگان بر پیران یا مردگان یا چیزهای دیگر. و شرک ازغر مانند پوشیدن انگشتر و مهره شفا و نخ و قسم خوردن به غیر الله جل جلالهو. در این راستا و در بیان معنی واقعی عبادت الله عزوجل به یگانگی و بیان معنی واقعی لا اله و آنچه مخالف با آن است و اموری که با ایمان به اله لاله منافات دارد، سلسله توحید را که شامل شش نوار کسید می باشد، خدمت برادران و خواهران مسلمان خود تقدیم می کنیم. این موضوعات با استفاده از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و کتب معتبر عقیده تهیه گردیده و امید از بیاری الله جل جلاله در بین برادران و خواهران مسلمان فارسی زبان موثر واقع گردیده و قبول درگاه پروردگار عالمیان گردد و اکنون بیایید با همسری به گلستان زیبای کلام رحمان جل جلاله بزنیم و وصف توحید را در آن ببوییم
0: و بعثنا
1: في كل امت الله و ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید این آیه معنی توحید و عبادت را میرساند و در آن تصریح شده که پیامبران با این دو جمله فرستاده شدند اعبد الله الله را بپرستید اجتن به از پرستش تاغوت پرهیز نمایید که یعنی معنی توحید هم امین است جمله اول اثبات توحید و جمله دوم نفس شرک است کلمه طاقود از طاقیان یعنی تجاوز کردن از حد گرفته شده است و درهای دیگر می فرماید. و
0: رب الا تعبدو إلا إياه
1: و پروردگارت فرمان داده جز او را نفرستید و بدر و مادر نیکی کنید همچنین خداوند تبارک و تعالی فرموده است بگو بیایید آنچه را پروردگار تان بر شما حرام کرده است برایتان تان بخوانم اینکه چیزی را شریک الله قرار ندهید و درهای دیگر دیگر میفرماید واعبدو الله ولا تشرکو بهی شیعه و الله را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید ابن مسعود رضی الله تعالی میفرماید اگر رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم وصیت می و بر آن مهر می‌زدند تا وقت از وفاتشان خوانده شود این آیه سوره انعام را که شامل وصایای دگانه است مینوشتند. قل تعالی اتلو و این فرمایش ابن مسعود رضی الله تعالی اهمیت والا و عظیم الشان این آیه در دل ایشان را میرساند که اولین مورد آن نهی شرک است و این بیانگر آن است که شرک مهمترین و در حین عال نخستین مسئله است که باید با آن توجه داشت
0: قل تعالو اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شیئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلکم وصاكم به
1: لعلكم تعقلون بگو ای پیامبر بیایید تا آنچه را پروردگارتان به شما حرام كرده است برای شما بخوانم اینکه چیزی را با او شریک قرار ندهید یعنی نخستین چیز از محرمات این است که حق آلا بر شما لازم گردانیده یا شما را برای آن آفریده که چیزی را با او تعالی شریک قرار ندهید. و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از ترس فقر نکشید. ما شما و آنان را روزی می رسانیم و به فواهش یعنی گناهان نزدیک نشوید و از آن جمله زنا و لوات است. آنچه چه آشکار باشد از آن و آنچه پوشیده باشد یعنی چه آن کارهای زشت و ناشایف علنی باشد چه پنهان و هیچ نفسی را که الله کشتنش را حرام ساخت است جز به حق نکشید این هاست که الله شما را به آن سفارش کرده است باشد که شما بفهمید ولا
0: تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميذان بالقط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
1: و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نحوی که ارچینی کوتر باشد تا زمانی که به حد رشد خود برسد و پیمانه و ترازو را به یعنی به عدالت تمام در خرید و فروش ورد نکنید. هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم و چون سخنگوید پس انصاف را رعایت کنید اجحاف و ستم روان ندارید بلکه در میان مردم به عدل و داد رفتار کنید. هر چند صاحب قرابت باشد یعنی با عدل و داد و انصاف با مردم رفتار کنید ولو که از قوم شما باشند و به با عهد الله وفا کنید اینها که ذکر شد از محرمات است الله شما را با آن سفارش کرده است باشد که پن گیرید وان هذا صراط مستقیما
0: فاتبعوه ولا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكم عن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
1: و بدانید که این است راه راست و درست من پس از آن پیروی کنید و از راه های دیگر پیروی نکنید که این راه ها شما را جدا میکند یعنی دور می افکند و منحرف میکند از راه الله و از پیروی هوا و هوس ها بپرهیزید از معاذ بن جبل رضی الله تعالی روایت است که میفرماید من پشت سر رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم سوار بر مرکب ایشان بودم که فرمودند ای معاذ میدانی حق الله بر بندگان و حق بندگان بر الله چیست گفتم الله و رسولش بهتر میدانند فرمودند حق الله بر بندگانش این است که او را بپرستند و به او چیزی را شریک نسازند و حق بندگان بر الله این است که عذاب ندهد کسی را که به او چیزی را شریک نگرفته است گفتم ای رسول الله آیا مردم را به این بشارت ندهم فرمودند خیر زیرا بر همین اکتفا می کنند این دو حدیث را در صحیحین امام بخاری و امام مسلم روایت کردند و مسئله دوم این که عبادت و توحید واقعی بدون کفر ورزیدن به طاغوت محقق نمی شود چنانچه در این آیه مبارک ذکر شده فمن و بالله فقد بالعروه پس هر کس به طاغوت کفر ورزد طاغوت یعنی کاهن، شیطان، بود و هر سردمداری که در عرصه گمراهی هستند و به الله ایمان آورد هر آینه به عربت الوثقا چنگ زده است. مراد از عربت الوثقا در اینجا مسیله نجات است و تاغود آمد. یعنی هر کس و هر چیزی که غیر از الله عزوجل مورد پرستش و تعظیم واقع بشود در باره فضیلت توحید و اینکه سایر گناهان را نابود می‌گرداند آیات متعددی در کتاب باری تعالی ذکر گردیده است
0: الّذین آمَنُوا وَلَمْ بظلم اولائه، اولائه که لهم الامن
1: آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم آلوده نکردهند امنیت تنها از آنهاست و آنها هدایت یافتگانند و مراد از ظلم در اینجا شرک است چنانکه در بخاری و مسلم روایتی نقل شده که اصحاب پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم و رضی الله تعالی عنهم از این آیه ترسیدند و فرمودند یا رسول الله مگر می شود که کسی ظلم نکرده باشد پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند آن ظلمی که شما میگویید نیست بلکه مراد از ظلم در اینجا شرک است مگر نشنیدید که بنده صالح الله لقمان فرمود این الشرک لظلم عظیم همانا شرک ظلمی بسیار بزرگ است و در حدیثی که در بخاری و مسلم آن را روایت کردند آمده است که فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله الله آتش دوزخ را برای کسی که لا اله الا الله را فقط برای رضای الله گفته باشد حرام کرد کلمه توحید کلمه‌ای است که اگر کسی آن را فقط برای خوشنود ساختن الله جل جلاله بر زبان بیاورد و شرایط آن را رعایت کند الله جل جلاله نیز به بعدش وفا خواهد کرد و آتش دوزخ را بر آن شخص حرام خواهد نمود حقا که این بس بس بزرگ اما اگر کسی توحید را پذیرفت ولی در کنار آن از گناهان و معاصی پرهیز نکرد و بدون توبه از دنیا رفت سرنوشت چنین شخصی به دست الله عزوجل است. چه بخواهد او را عذاب دهد و مجازات نماید و سرانجام وارد بهشت سازد. چه بخواهد قلم عفو بر گناهانش بکشد و از همان ابتدا وارد بهشتش نماید. و از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه شده که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن موسی علیه سلام فرمود پروردگارا به من چیزی بیاموز که تو را با آن یاد کنم و بخوانم خداوند تبارک و تعالی فرمود، بگو لا اله الله. موسی علیه سلام فرمود، پروردگارا این را همه بندگانت میگویند، فرمود ای موسی اگر آسمانهای افغانه با تمام موجودات به جز خودم و زمینهای افغانه در یک کفه ترازو و لا اله الله را در یک کفه دیگر قرار دهند، بر همه آنها غالب خواهد شد. همچنین روایتی از انس رضی الله تعالی در ترمیزی آمده است که میفرماید از رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم شنیدم که فرمودند الله جل جلاله فرموده است ای فرزند آدم اگر تو با گناهی به وسعت زمین نزد من بیایی ولی کسی را شریک من قرار نداده باشی من به همان مقدار با مغفرت و بخشش به استقبالت میآیم و در سوره نحل الله جل جلاله میفرماید: این نا ابراهیم به تنهایی امتی بود مطیع فرمان الله خاری از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود همچنان فرموده است و آنها که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند و آنها که به پروردگارشان شرک نمی‌ورزند اما این قول خداوند تبارک و تعالی که میفرماید والذین هم بربهم لا یشرکون نه فی ارگون شرکت یعنی هیچ گونه شرکی را مرتکب نمیشوند شوند نه شرک اکبر و نه شرک اصغر و نه شرک پنهانی را کسی که شرک نمیآورد آورد موحد واقعی است پس الان نتیجه میگیریم کسی که از همه انواع شرک کاملا به دور باشد پس این شخص از شرک به دور نمی ماند. مگر به خاطر توحیدش از حسین ابن عبدالرحمن رحمت الله علی روایت است که فرمود من نزد سعید ابن جبیر بودم که فرمود چه کسی از شما فارس تاری را که دیشب سقوط کرد است گفتم من دیدم البته من در حال ادای نماز نبودم بلکه عشره زهراگین به من نیش زده بود فرمود آنگاه چه کردی گفتم رقیه خواندم یعنی دم و دعا میکردم فرمود چرا رقیه خواندی گفتم به خاطر حدیثی که شنیده بودم فرمود چه حدیثی؟ گفتم که از برایده ابن سیسای برزی الله نقل می که فرموده است رقیه خواندن جایز نیست مگر در دو مورد در چشم زخم یعنی نظر شدن و در گزیدن حشرات سعید فرمود کار خوبی است که انسان چیزی را که شنیده است بدون کم و کاس بیان کند ولی ما روایتی از ابن عباس داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم فرمودند در شب معراج امت ها بر من عرضه شد میدیدم که با هر یک از انبیا گروهی از پیروانشان هستند و با بعضی یک نفر و دو نفر بودند و با بعضی هیچ کس نبود آنگاه جمعیت انبوهی به من نشان داده شد فکر کردم که امت من هستند به من گفتند این موسی است با قومش دوباره نگاه کردم دیدم جمعیت انبوه دیگری است به من گفتند اینها امت تو باشند و امراه آنان هفتاد هزار نفر چنینند که بدون اینکه از آنها حسابی گرفته شود یا عذاب داده شوند وارد بهشت میشوند پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم این را فرمودند و برخاستند و به خانه خیش تشریف بردند حاضران به اظهار نظر پیرامون این گروه پرداختند بعضی گفتند اینها اصحاب پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم خواهند بود ایده ای می گفتن شاید کسانی باشند که در اسلام متولد شده و اصلا شرک نوردیدند خلاصه اینکه که هر کسی چیزی گفت تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوباره تشریف آوردند و از ماجرا باخبر شدند آنگاه فرمودن اینها کسانی هستند که به افسون یا سحر و جادو و داغ و فال بد سر و کار ندارند بلکه به پروردگارشان توکل می کنند و کاشه ابن محسن رضی الله تعالی عنه برخواست و فرمود از الله بخواهید که مرا از جمله آنان قرار دهد رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند تو از آنانی فرد دیگری بلند شد و فرمود از الله بخواهید که مرا نیز از آنان بگرداند رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند او کاشه از تو سبقت گرفت البته این بدان معنی نیست که اهل توحید از اسباب پرهیز می کنند و از آنها استفاده نمی نماین چنانکه برخی پنداشتن که کمال توحید در این است که انسان از اسباب دوری کند و این پنداری نادرست زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رقیه می خواندند و از دوا استفاده می نمودن و دیگران را نیز دستور می دادند که از دوا استفاده کنند و حتی ثابت است که به یکی از صحابه وزی الله دستور دادند از داغ کردن استفاده بکند اما از آنجا که عموما مردم به جای اعتماد بر الله جل جلالهو به کسی که رقیه می یا داغ می نماید اعتماد می کنند و یا معتقد به فالستند که این خلاف توکل بر الله هست و اما استفاده از دوا و اسباب هم ریس مشروع که گاهی واجب و گاهی مستحب و گاهی مباه می باشد چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بندگان الله از دوا استفاده کنید و هرگز از دوای حرام استفاده ننمایید و درباره اینکه شرک گناهی بزرگ است و هرگز بخشیده شود، الله عزوجل می‌فرماید ان
0: الله لا یغفیر ان یشرک بی و یغفیر ما دون ذلك لمن
1: الله هرگز شرک را نمیبخشد با این ترزان را برای هر بخواهد و شایسته بداند میبخشد این عدم بخشیدن عام است و انواع سگانه شرک اکبر و اصغر و خفی را شامل می شود پس هیچ یک از اینها بدون توبه بخشیده نمیشود و این بدان خاطر است که شرک گناهی است بس بزرگ مگر نه این است که الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمام ها و بزرگوار است پس چگونه انسان به خود اجازه میدهد که از او روی برتابد و به سوی مخلوقی همچون خود متوجه شود همچنین دعای ابراهیم علیه السلام در کلام الله مجید چنین نقل شده است و من و فرزندانم را از پرستش بطها دور نگهدار. دار الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند آنچه من بیش از هر چیز دیگر درباره شما میترسم شرک اصغر است پرسیدند شرک اصغر چیست فرمودند ریا و تظاهر گناهی که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم میفرمایند بیش از هر گناه دیگر از آن هراس دارند به خاطر اینکه سرانجام ناخوشایندی دارد وان عبارت است از عدم بخشش که متاسفانه مردم در این مورد کاملا سهل انگاری می کنند. از این رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به انه شرک آن همه خوف و هراس داشتند در صحیح بخاری از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کسی در حالی بمیرد که غیر از الله کسی دیگر را به فریاد میخواند وارد دوزخ خواهد شد یقینا به کمک تلبیدن دیگران جز الله سبحانه و تعالی شرک اکبر محسوب می شود زیرا دعا نه تنها بخشی از عبادت بلکه عبادت واقعی است چنان که در حدیثی صحیح وارد شده است که الدعاء هو العباده یعنی دعا همان عبادت است لذا اگر کسی در حالی بمیرد که این عبادت بزرگ یا بخشی از آن را برای غیر الله جل جلاله انجام داده پس آتش دوزخ را بر خود واجب کرده است و او ام سایر کفار برای همیشه در دوزخ به سر خواهد برد گرچه به ظاهر مسلمان باشد زیرا شرک سایر اعمال نیک انسان را نابود میگرداند چنانکه الله جل جلاله میفرماید ولقد
0: اوحی الیک و الی الذين من قبلک لئن اشرک ليحبطن عملک ولتکونن من الْخَاسِرِينَ
1: و تو و همه پیامبران پیشین وحش شده که اگر شرک ورزی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود. الله تبارک و تعالی این فرض محال را برای این به ما گوشتد می کند که موضوع خیلی جدی است و خیلی حساس و خطرناک می باشد. و غیر الله هم شامل کسانی میشود که امراه با الله جل جلاله دیگران را به کمک میطلبند و هم شامل کسانی میشود که فقط غیر الله را می از جابر رضی الله صالحه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند من لقی الله لا یشیریک بهی شیئا دخل الجنه و من لقیه یشیریک بهی دخل النار. هر کسی الله جل جلاله را در حالی ملاقات بکند که با او شریک نگرفته باشد، وارد بهشت هشت می شود، و اگر در حالی با او ملاقات بکند که با او کسی را شریک گرفته است، وارد دوزخ می گردد، برادران و خواهران مسلمان. پس بدانید که هدف اصلی فرستادن پیامبران و کتب آسمانی دعوت لا اله الله یعنی یک تا مطلق بود است. الله جل جلاله ميفرميات.
0: ولهذه سبيني أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
1: بقى إن رحمن وحيروانه من. وبا بصيرة كامل. همه مردم را به سوی الله دعوت می کنم پاک و منزه است الله و من از مشرکان نیستم و در بخاری و مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم وقتی معاز ابن جبل رضی الله تعالی عنه را به یمن فرستادند فرمودند تو نزد قومی از اهل کتاب میروی نخستین چیزی که آنها را بدان دعوت میدهی گواهی دادن بلا اله الا الله و یگانگی الله باشد و طبق روایتی فرمودند تا این که به یگانگی الله جل جلاله اقرار کنند اگر این را از تو پذیرفتند به اطلاعشان برسان که الله جل جلاله در شبان روز پنج وقت نماز را بر آنان فرض کرده است و اگر این را هم پذیرفتند به اطلاعشان برسان که الله جل جلاله زکات را بر آنان فرض ساخته است که از ثروتمندانشان گرفته و به فقرا و تهیدستانشان داده شود اگر پذیرفتن پس از گرفتن ترین مالهایشان پرهیز کن و از آه مظلوم بترد که بین فریاد او و بین الله پرده و هجابی نیست و باز هم در بخاری و مسلم از سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جریان غزوه خیبر فرمودند فردا پرچم جهاز را به مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و آنها نیز او را دوست می‌دارند و الله به دست او خیبر را فتح خواهد کرد اصحاب رضی الله عنهم شب را در حالی سپری کردند که در مورد شخصی که پرچم را به دست خواهد گرفت اظهار نظر نمی‌نمودند صبح روز بعد همان نزد رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم حاضر شدند و هر یک امیدوار بود که پرچم به دست او داده شود رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند علی کجاست گفتند به خاطر بیماری چشمانش نتوانست حاضر بشود دستور دادند که علی حاضر شود او را آوردند رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم مقداری از آب دهن مبارک خیش را به چشمان علی رضی الله تعالی عنهما مالیدند ایشان فوراً شفا یافت که گویا اصلا چنین مشکلی نداشته است آنگاه پرچم را به دست او داده و فرمودن نخست به پذیرش اسلام آنها را دعوت کن و حقوق الله جل جلاله را که بعد از اسلام بر آنان واجب خواهد شد برایشان بگو. آنگاه فرمودن به الله سوگند. هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شتران سرخ خواهد بود. و در این حدیث شریف ملایزه کردیم که به علی رضی اللہ فرمودن قبل از هر چیز اهل خیبر را به اسلام دعوت کن بی تبدید دعوت به اسلام یعنی دعوت به توحید زیرا توحید در ضمن شهادتین است که رکن اعظم اسلام به شمار می رود سپس فرمودند حقوق اسلام را برای آنها بیان کن که باز هم بزرگترین حقوق اسلام یک یکتاپرستی الله جل جلاله است و بعد از آن نوبت دیگر فرایض و محرمات میرسد بنابراین کسی که به اسلام دعوت می‌دهد باید نخست به اصل دین که توحید است دعوت دهد سپس به دیگر فرایض و محرمات بپردازد حالا بیایید ببینیم که تفسیر و مفهوم این کلمه یعنی لا اله الا الله چیست و چرا این همه ها و جانفشانی‌ها به خاطر رساندن این کلمه صورت گرفته است شهادت اله الا الله یعنی اعتقاد داشتن به آن چی می‌گوید و اقرار می‌کند و اعتقاد آن است که بر اساس علم و یقین باشد دوم اقرار به زبان سوم اعلام نمودن این عقیده و اقرار بران تا دیگران شاهد جریان باشند پس اشهدو یعنی این جانب اعتقاد دارم و اقرار می کنم و شما را آگاه می سازم که احدی استحقاق علوهیت و تعظیم و پرستش را ندارد مگر الله جل جلاله. لا برای نفع جنس و الا برای حسر است و معنی جمله چنین است که معبود بر حق منحسرن ذات الله جل جلاله است و معبودی بر حق جز او وجود ندارد. اله یعنی معبود کسی که قابل پرستش می باشد. گویا ما می گوییم معبودی به حق جز الله وجود ندارد و آنهایی که بدون الله مورد پرستش واقع می شوند عبادت آنها باطل و ظلم و تغیان است. الله عز وجل میفرماید اولئک الذين يدعون
0: يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويغضون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا
1: کسانی را که آنان میخوانند خودشان وسیله برای تقرب به پروردگارشان میجوینند وسیله هر چه نزدیک تر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند چرا که عذاب پروردگارد هم همواره در خور پرهیز و وحشت است. اولئی الذين الذین یدعون یعنی کسانی را که اینها عبادت می خود شدیدن نیازمند پروردگارشان هستند و نیازهای خود را آنجا برطرف میکنند و به سوی کسی دیگر برای نفع دیازهایشان متوجه نمیشوند. اینجا لفظ ربوبیت آمده است زیرا اجابت دا و قبول توبه جزو ربوبیت است این آیه در واقع توحید را تفسیر نموده است که باید بنده به وقت ار نیازی که برایش پیش می آید روی به الله جل جلاله بیاورد همچنین الله جل جلاله می فرماید و تر بیاوری محمد انگامی را که ابراهیم به پدرش آذر و قومش فرمود من از آنچه شما می بیزارم مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد همچنین خداوند تبارک و تعالی می و
0: رهبانهم
1: آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند. هر جمع رب است و در اینجا رب معنی معبود است. یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پیروی می‌کردند. همچنین خداوند تبارک و تعالی می
0: تَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْتَاتًا أن يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْتُ حُبًّا
1: لِلَّهِ بعض يأثمر معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون الله دوست می دارند اما آنها که ایمان دارند محبتشان به الله از مشکن نسبت به معبودهایشان شدید تر است و نیز در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم می هر کسی که به یگانگی الله اعتراف کرد و به آن غیر از او پرستش می شد کفر ورزید جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش در آخرت با الله است همچنان الله جل جلالهو می فرماید قل این که لآباؤکم و
0: ابناؤکم و و و وأموال لَّن تُنفِقُواهَا تخشون كسادها كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إليكم. احب الیکم من الله ورسوله وجهاد ف سبیله
1: فتربصوا حتی یأتي الله بأمره والله لا یهتي القوم الفاسقن بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم شما و هموالی که بهدست آوردهاید و تجارتی که از كساد شدنش میترسید و خانعایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوبتر است در انتظار باشید که الله عذابش را بر شما نازل کند و الله جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند همچنین در روایت دیگری از انس رضی الله تعالیه که بخاری و مسلم آن را نقل کردند رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند سه در هر که باشد شیرینی ایمان را درک خواهد کرد اول الله و رسولش نزد وی از همه کس محبوب تر باشند دوم محبت او با دیگران فقط به خاطر الله جل جلاله باشد سوم و بازگشت دوباره به با کفر را همچون افتادن در آتش ناپسند بداند و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود هر که محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش به خاطر الله باشد، با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت، یعنی ولی خواهد شد. و انسان هرچند نماز و روزه به جا آورد، تا چنین نباشد، تعم ایمان را نخواهد چشید. ولی امروز بعضی برادریها و محبتها بر اساس امور دنیا، پای ریزی شده و نتیجه ای مثبتی از آنها آید حال مردم نمیگردد و ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این سخن خداوند تبارک و تعالی که میفرماید متقطعت بهم الاسباب فرمود یعنی اسباب مودت و دوستی منقطع می شود یک از مهمترین مسائلی که بعد از ایمان به لا اله الا الله از هر مسلمانی مطلوب است توکل به ذات پاک الله جل جلال جلاله همی باشد داوند تبارک و طال می فرماید و بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید توکل بر الله جل جالهو یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمانان است. توکل اساس سایر ادت های میباشد باشد که عبارت است از به کارگیری اسباب و وگذاری امور به الله عزوجل زجل. و متوکل کسی است که اسباب را به کار می اندازد و نتیجه کار را به الله جل جلاله می‌سپارد. تفویق را از او میخواهد و به کمک او برمیخیزد و یقین دارد بدون حول و قوه الهی کاری پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی محض است. توکل بر غیر الله شرک اکبر است. بدین صورت که بر یکی از مخلوقات در اموری که از دایره قدرت او بیرون است توکل نماید. مثلا امیدوار باشد که فلان شخص گناهانش را می آمرزد و یا فرزندی به او خواهد بخشید و آنچه که قبر پرستان از قبور اولیاء و مشایخ خود انتظار دارند و این شرک اکبر و منافی و مخالف با توحید است. نوع دیگر از توکل بر مخلوق شرک خفی یا پنهان محسوب می شود. وان عبارت است از اینکه امید چیزی را از مخلوق داشته باشد که در دایره قدرت او باشد و بگوید من به امید الله و تو چنین میکنم و این سخنی است ناجایز بلکه باید بگوید من به امید الله سپس تو چنین میکنم زیرا هیچ ایک از مخلوقات شایستگی این را ندارد که ما بر او توکل کنیم بلکه فقط به الله جل جلال جلالهو توکل کردن درست است چنانکه که در آیه فوق به ما دستور داده شد که فتوک فتوکلوا و این دستور وجوب توکل یعنی واجب بودن توکل بر الله عزوجل را میرساند پس واجب است توکل را که نوی عبادت است فقط به الله اختصاص بدهیم و کسی را با او در توکل شریک نسازیم چنانکه که در آخر آیه فرموده است این کنتم مؤمنین پس اگر واقعا مؤمن هستید فقط بر الله جل جلاله توکل نمایید یکی دیگر از نشانهای ایمان ترس از الله عزوجل میباشد اینما
0: المؤمنون الذين اذا الله وجلت قلوبهم
1: مؤمنا تنها کسانی هستند که هرگاه نام الله برده شود دل‌هایشان می میگردد همچنین الله جل جلاله میفرماید ای پیانبر الله و مؤمنانی که از تو پیروی میکنند برای حمایت تو است و در جای دیگر می فرماید و
0: من علی الله فهو
1: حسبه. به هر کس بر الله توکل کند و کار خود را به او واگذارد الله کفایت امرش را می کند باید گفت که توکل بستگی به ایمان و درک انسان از توحید ربوبیت دارد باید دید که توحید و عظمت الله جل جلالهو تا چه میزان در قلب جای گرفته است هرچی بیشتر به ملکوت الله در آسمانها بیندیشیم دانش ما در مورد اینکه الله جل جلاله خود چرخاننده نظام بزرگ و پیچیده هستی باشد افزایش خواهد یافت آنگاه پی می بریم که برای چنین خالق توانایی یاری رساندن به این بنده ناچیز کار دشواری نیست و به این صورت در مقابل عظمت الله جل جلاله زانو زده و بر او توکل می نماییم
0: الله و نعم
1: الوکیل الله و نعم الوکیل الله ما را کافی است و او بهترین حامی ماست. سخنی عظیم و پربار و شعار ار مسلمان و مؤمن است. حقا اگر بنده با امید بر الله جل جلاله توکل نماید، الله عزوجل نیز برای او از خلال مصائب و مشکلات مختلف راه خروجی پیدا خواهد کرد. از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود ابراهیم علیه السلام وقتی در انداخته شد فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل الله ما را کافی است و او بهترین حامی ماست وقتی که به محمد صلی الله علیه و آله و سلم گفتند الذين قال
0: لهم الناس الناس قد جمعوا لكم اننن
1: یعنی مردم علی شما جمع شدند از آنها بتفسیید این سخن ایمان پیامبر صلی الله علیه و وسلم علی و سلم و اصحابشان رضی الله عنهم این را افزایش داد آنگاه رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سلم نیز فرمودند
0: الله ونعم الوکیل
1: حسبنا الله ونعم الوکیل الله ما را کافی است و او بهترین حامی ماست این حدیث را در بخاری و نسایی روایت کردند و در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی فرموده است
0: قال ومن يتق الله ربه
1: گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش معیوس می شود شرعن نیز عبادت وقتی در پیشگاه الله جل جلاله صحیح و قابل قبول است که با ترس و امید توان باشند کسی که گناهکار است باید ترسش بیشتر از امیدواریش باشد و کسی که مریض است و از مرگ و هلاکت می ترسد باید امیدواریش بیشتر از ترسش باشد. الله جل جلاله بندگان مؤمنش را چنین می ستاید: <تصفيق> آنان همواره در کارهای خیر به سرعت اقدام میکردند و در حال بیم و امید ما را می‌خواندند و پیوسته برای ما خازه و فروتن و خاشع بودند. و از ابن عباس رضی الله تعالی روایت است که از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم در مورد گناهان کبیره پرسیدند فرمودند شرک ورزیدن به الله و ناامیدی از رحمتش و ایمن بودن از مکر و الله و نیز از ابن مسعود رضی الله تعالی نحوه روایت است که فرمود بزرگترین گناهان کبیره عبارتند از شرک ورزیدن به الله تصور ایمن بودن از محاسبه و مؤاخذه الله و ناامید شدن از رحمت های الله و از دیگر علامات ایمان به لا اله الله صبر بر آنچه الله تقدیر نموده است باشد. صبر بر آنکه الله جل جلاله مقدر نموده است از شعب مهم ایمان و از مقامات رفیع و عبادات بزرگ است. صبر در ادای واجبات و خودداری از محرمات و منحیات و صبر در مقابل مصیبت‌های تقدیری لازم و ضروری می‌باشد. صبر یعنی زبان را از شکوه و گلایه و قلب را از بغض و نارضایتی و اعضا و جوارح را از عکس عملی که موجب نارضایتی پروردگار باشد مانند چاک کردن سینه و زدن به سر و صورت باید باز داشت الله جل جلاله میفرماید
0: من و الله
1: به هر کس به الله ایمان آورد الله قلبش را هدایت می کند و الله به هر چیز داناست. القمر رحمت الله عليه در تفسیر این آیت فرموده است یعنی وقتی مصیبتی با او می رسد او فورا متوجه می شود که از جانب الله است و راضی و تسلیم می گردد و در صحیح مسلم از ابو حریر رضی الله تعالی روایت است که رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند دو خصلت در میان مردم از خسلت های کفر باقی مانده است. اول تنزدن به نسبها دوم نوحخانی بر مردگان امchildren در حدیث متفق علیه از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند کسی که به سر و صورت خود بزند و گریبان پاره کند و سخنان جاهلی بر زبان بیاورد از ما نیست و از انس رضی الله روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند وقتی الله به بنده ای اراده خیر بنماید در دنیا سزایش میدهد و اگر به بنده ای اراده بد بکند او را در مقابل گناهانش معاخذه نمی کند تا در قیامت به حساب او رسیدگی بکند همچنین امام ترمیزی با تحسین از رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم روایت کرده است که ایشان فرمودند پاداش بزرگ با مصیبت بزرگ همراه است و الله جل جلاله قومی را که دوست داشته باشد به مصیبت مبتلا می کند آنگاه هر که, که راضی شد الله نیز از او راضی خواهد شد و هر که ناراضی بشود الله جل جلاله نیز از او ناراضی خواهد شد همچنین ایمان به لا اله ال الله از ما میخواهد که به همه اسما و صفات ذات پاک الله جل جلاله ایمان داشته باشیم و این کار یکی از اسما و صفات الهی کفری آشکار است الله جل جلاله می فرماید
0: و يكفرون قل هو ربی لا اله الا هو علیه
1: در حالی که رحمان خداوندی که رحمتش همگان را فرا گرفته است کفر می‌ورزند. بگو او پروازگار من از معبودی به حق جز او نیست بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی اوست و دفتهی بخاری از علی رضی الله تالنهو روایت است که فرمود با مردم بگونه سخن بگویید که بدانند شما چه میگویید آیا دوست دارید که مردم الله و پیامبرش را تکذیب بکنند سخن علی رضی اللہ تعالیه بیانگر آن است که گفتن هر علمی نزد کسانی که متوجه آن نمیشوند مناسب نیست. چنان که برخی از اصما و صفات الهی نیز بگونه هستند که نباید آنها را برای عوام باز کرد و پیرامون آنها بحث نمود کافی است که به صورت اجمالی مطرح شوند تا مردم با آن ایمان داشته باشند. زیرا گاهی بیان این نوع مطلب برای کسانی که آمادگی درک آن را دارند منجر به انکار اسماء و صفات الهی می شود. بنابراین نباید کسانی که این چیزها را میدانند و خصوصاً طلاب علوم دینی با گفتن چیزهایی که عوام مردم توانایی درک و فهم آن را ندارند زمینه تکذیب الله جل جلاله و رسول صلی الله علیه و علیه و سلم را فراهم بکنند. همچنین شکر نعمت از علایم ایمان بلا اله الا اللہ می باشد.
0: نعمت و و كافرون.
1: آنها نعمت الله را میشناسند. سپس آن را انکار می کنند و اکثرشان کافرند. انسان باید بداند که تمام نعمتهایی که از آن برخوردار است از جانب الله جل جلالهو می باشند. و توحید نیز محقق نمی شود مگر به این که نعمتها را به الله جل جلاله نسبت دهیم مجاهد رحمت الله در تفسیر این آیه می نویسد مالند کسی که بگوید این مال از آن من است. آن را از پدرانم به عرض بردم عون ابن عبدالله رحمت الله علیه می مثلا می گویند اگر فلانی نبود این طور نمی شود. همچنان از علایم ایمان بلا اله الله این است که اگر کسی به واسطه نام الله چیزی میخواهد باید به با او داده شود. در ابو داوود و نسایی با سند صحیح از ابن عمر رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه فرمودند هر کس به خاطر الله خواستار پناهندگی شد او را پناه دهید. هرکس کس به خاطر الله چیزی خواست به او بدهید. هر کس شما را دعوت کرد. بپذیرید هر کس به شما نیکی کرد جواب نیکیش را بدهید اگر نتوانستید برایش انقدر دعا بکنید که به گمان خود حقش را ادا کرده باشید یعنی اگر کسی چیزی خواست و نام الله جل جلاله را واسطه قرار داد به خاطر تعظیم نام الله جل جلالهو نباید خواسته او را رد کرد شیخ الاسلام رحمت الله علیه و بسیاری از علماء میفرمایند رد کردن سائل یا گدایی که به نام الله چیزی و یا کمکی بخواهد و در توان شما باشد حرام است و اگر از چند نفر به نام الله چیزی خواست مستحب است که یکی بپذیرد و حتی گفتند اگر در اثر گمان غالب چنین به نظر می رسید سائل دروغ می گوید باز هم پذیرفتن سخنش به خاطر نام الله سبحان و تعالی است و اگر کسی به نام الله جل جلالهو پناهندگی خواست به او پناه داده شود زیرا بزرگتر از نام الله جل جلاله چیزی وجود ندارد که کسی به آن پناهنده بشود. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اگر کسی به شما نیکی کرد، شما نیز در جواب به او نیکی بکنید تا ضمن برقراری اخوت و محبت احساس فروتنی و کوچکی کنید. و اگر چیزی در بساط نداشتید که جواب نیکی او را بدهید برایش آنقدر دعا بکنید که قلبا مطمئن باشید که حق وی را ادا کرده اید و اینها از جمله مسائلی است که جز اهل اخلاص توحید کسی دیگر متوجه آنها نمی شود. امیدوارم که الله عزوجل ما و شما را جزو آنها بگرداند و یکی دیگر از علامتهای ایمان بلا اله الا الله این است که به نام الله فقط باید بهشت را خواست در ابوداو و در جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمودند با واسطه قرار دادن وجه یعنی خاطر الله ج جل جلاله نباید چیزی جز بهشت را طلبید یعنی نام و صفات الله جل جلاله به قدری گرانبها باشد که نباید به وسیله آنها هر چیزی را بخواهیم. بلکه شایسته است که در طلب با ارزشترین نعمتها که بهشت باشد از آنها استفاده کنیم و از لوازم کمال پرورگار در روبیت و اسما و صفات که در ایمان بلا اله الا الله نخفته است این است که هیچ کاری بدون حکمت انجام نمیدهد. و حکمت عبارت است از تنظیم اشیاء و احوال بر حسب نتایج بسیار عالی از این دو بر بندگان واجب است که گمانهای خود را نسبت به پروردگارشان نیک بدارند و بدانند که هر کار مطابق حکمت و عدل او تعالی و رحمت بی بیپایانش صورت میگیرد و به هیچ وجه نسبت به الله جل گمان بد نداشته باشند زیرا چنین گمانی نسبت به الله جل جلعاله نقص در کمال آن ذات کبریایی محسوب میشود یقینا خداوند عزوجل چنین نواقفی <درسواسط> مبراز و چنین گمان نسبت به الله جل جلاله منافی و مخالف با کمال توحید است در مورد این سخن الله سبحانه وتعالی در قرآن کریم می‌فرماید.
0: بالله غیر الحق يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله علیم بذات
1: آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت درباره الله داشتند و میگفتند آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می شود بگو همه کارها و پیروزی ها به دست الله آنها در دل خود چیزی را پنهان میدارند که برای تو آشکار نمی می‌گویند میگویند اگر ما اختیاری داشتیم در اینجا کشته نمیشدیم. بگو، اگر هم در خانه های خود بودیم، آنهایی که کشته شدن بر آنان مقدر شده باشد قطعا به سوی آرامگاه خود بیرون میآدند و آنان را به قتل میرساندند و اینها برای این است، الله آن در سینه های پنهان دارید بیاد و آن را در دل های شما از است خالص گرداند و الله از آن در درون سینه هاست با خبر است. ابن قیم رحمت الله علیه در تفسیر این آیه می‌فرماید: سؤال که در اینجا با آن اشاره کردید متعلق به منافقین است. آنها گمان می که الله جل جلاله و پیامبرش صلی الله علیه و آله سلم را یاری نمی رسانند و به زودی دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم از هم خواهد باشید. هم اکمت الله جل جلاله را انکار می و هم تقدیر را و هم این را که الله به پیامبرش یاری خواهد داد و دینش را بر سایر ادیان پیروز خواهد نمود. و این پندار در مورد الله جل جلاله با حکمت و وعدههای او سازگاری ندارد زیرا گمان به این که الله جل جلاله او باتل را به گونه ی غالب می‌گرداند، های حق را به کلی بخش کند، یا این که منکر حکمت و قضا و قدر الهی بشوند و معتقد باشند که در تغییر و تحول و جریانات عالم فقط اراده و مشیت الله جل جلاله بدون حکمت و مد نظر داشتن مصالح موجود دارد. همان جمآنی است که کافران نسبت به الله عز وجل داشتند. این گمان کافران است وای بر کافران از آتش دوزد امروز بیشتر مردم در مسائل و حوادثی که اتفاق میافتد در مورد الله جل سوء سوئزن و گمان بد پیدا می‌کنند. و از این بیماری در همان نخواهند بود مگر کسی که واقعا الله جل جلالهو را با اسما و صفاتش بشناسد و بداند که کارهای او تعالی از حکمت و مصلحت قوی سرچشمه می گیرد و اگر شما اوضای اعتقادی مردم را بررسی کنید درخواهید یافت که از تقدیر شکوه و گلایه دارند و خود را سرزنش می که باید چنین و چنان می کردیم و از بود و نبود می و اگر و مگرهای بسیار و اکنون تو ای برادر و خواهر مسلمان به درون خود نظری بیانداز و ببین اوضای خودت چطور است آیا از این بیماری ها؟ سالِم هستی در عزای مشرکین چنین وسوسه می میشد که کارهای الله جل جلاله از روی حساب و حقانیت انجام نمیگیرد به خاطر همین میگفتند هل لنا من الامر من شی و این سخنشان نوی اعتراض بر الله و انکار حکمت و تقدیر وی بود بسیاری از مردم خود را مسلمان قلمداد می کنند اما چون در مورد الله و اسما و صفاتش علم و آگاهی کافی ندارند و در مورد صبر و پاداش بزرگ آن چیزی نمی به همان بدگمانی های جاهلی نسبت به الله جل جلاله دچار می شوند. پس می که انسان مسلمان اسما و صفات الله جل جلاله را دقیق بداند و قلبش را نسبت به الله جل جلاله پاک بگرداند و بر او اعتماد داشته باشد. که خداوند حق است و کارهایش از روی حساب و کتاب و حقیقت است این حسن زن و اعتقاد را به وقت مصیبت‌های بزرگ نیز محفوظ داشته باشد و یکی دیگر از ضروریات ایمان بلا الاله الا الله قبول نمودن قضا و قدر می باشد ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید سوگند به کسی که جان من در دست اوست که اگر یکی به اندازه کوی احد طلا داشته باشد و همه را در راه الله جل جلاله انفاق بکند تا به مساله قضا و قدر ایمان نیاورد پذیرفته نخواهد شد زیرا رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیثی که صحیح مسلم روایت نموده فرمودند ایمان عبارت است از اینکه به الله و فرشتگان و کتابها و پیانبرانش و به روز آخرت و به خیر و شر ایمان کامل داشته باشی قدر عبارت از علم و آگاهی فراهگیر الله جل جلاله نسبت به مخلوقات و نوشته شدن آنها در لوح محفوظ و خاص و اراده عمومی الله عزوجل در پیدایش اشیاء و ساخت شکل و هیئت متناسب با هر یک از آنهاست افعال بندگان نیز از مخلوقات الله جل جلاله باشد. چنانکه میفرماید
0: الله خالق کل الله
1: آفریدگار همه چیز است و در جای دیگر به صراحت فرموده است که با اینکه الله هم شما را آفریده و هم آنچه که می‌کنید. از عباد بن صامت رضی اه تعالی عن روایت است که به فرزندش فرمود ای پسر طعم ایمان را نخواهی چشید تا اینکه یقین داشته باشی به اینکه مصیبتی که, که دچار آن میشوی خیر ممکن بود که از تو بگذرد و آنچه که از آن نجات یافتی مقدر نبود که به تو برسد و من از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودند اولین چیزی که الله آفرید قلم بود آنگاه فرمود تقدیر همه چیز را تا قیامت بنویس فرزندم همچنین از رسول الله صلی الله علیه و آله شنیدم که فرمودن هر کس بر غیر این عقیده بمیرد از من نیست یعنی از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمی باشد. انکار نمودن تقدیر الهی گاهی کفر محسوب شود و این وقتی است که شخص علم فراگیر الله و یا نوشتن مقادیر را در لوح محفوظ انکار کند و گاهی بدعت است و منافی با توحید و این وقتی است که اراده و مشیعت عمومی الله جل جلاله را انکار نماید مفهوم سخن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما این است که پذیرش اعمال صالح مشروط بر این است که شخص به تقدیر الهی ایمان داشته باشد. به خاطر اینکه عمل نیک فقط از مسلمانان پذیرفته می شود و کسی که تقدیر را انکار بکند مسلمان نیست پس عمل او پذیرفته نمی شود. حتی اگر به اندازه کوه احد تلا نفقه نمایت یعنی تلا در راه خداوند تبارک و تعالی صدقه و خیرات بدهد. و در مسند و سنن از ابن دیلمی رحمت الله علیه روایت شده است که ایشان نزد عبای بن کعب رضی اللہ تعالی عنه رفت و فرمود در دل من اندکی شبه در مورد تقدیر پدید آمده است. در این مورد چیزی بگو تا قلبم شفا آسل بکند. عبای ابن کعب رضی الله تعالی عنه فرمود اگر به اندازه کوی احد تلا انفاق نمایی. الله هستون نمیپذیرد تا اینکه به تقدیر ایمان داشته باشی و با آن به تو اصابت کرده. نباید از تو میگذشت و آنچه از تو میگذرد نباید به تو حساب میکرد و اگر بر غیر از این عقیده بمیری از دوزخیان خواهی بود ابن دیلمی میگوید سپس نزد عبدالله ابن مسعود و حذیفه ابن یمان و زید ابن ثابت رضی الله عنهم اجمعین رفتم آنها نیز از رسول الله صلی الله علیه و آله علی سلم همان چیزی را برایم گفتند که ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه گفته بود این حدیث صحیح است که حاکم آن را نقل کرده است زیرا که تقدیر اشیاء بر اساس علم الله جل جلاله نوشته شده و تعیین گشته است البته نباید فراموش کرد که از مقتضای ایمان به تقدیر این است که ایمان داشته باشی به اینکه الله جل جلاله تو را مختار آفریده و مجبور نکرده است و تکلیف شرعی نیست وظیفه انسان آزاد و مختار است یکی دیگر از علامتهای ایمان بلا اله و جمله عبادات قلبی ترس از الله جل جلاله است که کمال و نقصان آن در کمال و نقصان توحید موثر است باید دانست که ترس از غیر الله گاهی شرک و گاهی حرام و گاهی مباه است اول ترسی که موجب شرک می‌شود این است که شخصی از فلان پیر و فلان ولی و قبر فلان پیغمبر یا جن یا شیطان بترسد و بیم داشته باشد که اگر از او برنجند باعث نابودیش میگردند یا در مورد امور اخروی از او بترسند که مبادا فردای قیامت برای وی شفاعت نکنند و از عذاب الله نجاتش ندهند این نوع ترس از مخلوقات در امور غیر طبیعی شرکت دوم از ترس مخلوق مرتکب کارهای حرام بشوند و نتوانند به واجبات دینیشان عمل بکنند این گونه ترس حرام و است و سوم ترسیست مباح مانند ترس از ایوانات و دشمن و آتش و غیره که این نوع ترس طبیعی و غیر قابل اجتناب می باشد خداوند تبارک و تعالی
0: مؤمنین.
1: این فقط شیطان است که پایه‌وان خود را با سخنان و شایعات بی‌اساس میترساند از آنها نترسید و تنها از من یعنی تنها از خداوند تبارک و تعالی بترسید اگر که ایمان دارید این نماذالکوم الشیطان یعنی شیطان اهل توئید را از دشمنانشان که دوستان شیطان میباشند میترساند در حالی که الله جل جلاله میفرماید فلا تخافوهم از آنها نترسید و فقط از من بترسید اگر واقعا مؤمن استید. در اینجا ابتدا از ترس غیر الله نحی شده ایم و این نحی دلالت بر حرمت ترس غیر الله دارد و سپس امر شده ایم که فقط از الله جل جلالهو بترسیم و این ترس واجب و لازم است همچنین ارشاد خداوند تبارک و تعالی است و من
0: الناس من يقول
1: و از مردم کسانی هستند که میگویند به الله ایمان آورده ایم اما این گامی که در راه الله شکنجه و آزار میبینند آزار مردم را همچون عذاب الهی میشمارند و از آن سخت وحشت میکنند از ابو سید خدری رضی الله تعالی روایت از که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا از ضعف یقین است که مردم را در مقابل ناخوشنودی الله خوشنود سازی. همچنین در مقابل روزی که الله به تو انایت فرموده از مردم تشکر بکنی. و یا در مقابل آنچه که به تو نداده مردم را نکوهش کنی. زیرا روزی مقرر شده از جانب الله جل جلاله با حرص و آزمندی به دست نمی آید و با کراهیت مردم بر نمی گرده عوامل ضعف ایمان که در حدیث فوق ذکر شده جز محرمات هستند، زیرا گناه و معصیت ایمان را ضعیف می کند. همانطور که طاعت و بندگی آن را تقویت می نماید. و این یک اصل کلیست که خوشنود ساختن کسی به گونه که الله جل جالهو جلاله ناراض حرام و ناجایز و معصیت است. در صحیح ابن عبان از صدیقه بنت صدیق عیشه رضی الله تعالی عنها است که رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمودند هر کس به خاطر خوشنودی الله جل جلاله مردم را برنجاند الله از او راضی می شود و مردم را نیز از او خشنود می سازد و هر کسی که به خاطر خوشنودی مردم الله جل جلاله را برنجاند الله از او ناراضی می شود و مردم را نیز از او ن و به عنوان آخرین مطلب یکی از مهمترین علامات ایمان بلا لا اله الله را خدمت برادران و خواهران مسلمان بیان میکنیم که عبارت است از پرستش الله جل جلاله به یگانگی و شریک نگردانیدنی کسی با ذات مقدس او تعالی خداوند تبارک و تعالی میفرماید برای الله جل جلاله شریک قرار ندهید در حالی که می‌دانید در حالی که می‌دانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریدند و نه شما را روزی می‌دهند ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این آیه می‌فرماید انداد یعنی شریک و انداد گرفتن از راه رفتن مورچه در دل شب تاریک بر روی سنگی صاف و سیاه مخفیتر و غیر قابل درک است. مثل اینکه بگویی به الله و به مرگ تو یا به خدا و مرگ فلانی و یا مرگ خودم یا به جان خودم یا بگویی اگر این سگ نبود یا اینکه اگر مرغابی داخل خانه نبود و به صدا در نمیآمدند دزدا میآمدند یا مثل اینکه بگوید هر چه تو و خدا بخواهید و اینکه اگر فلانی و خدا نبود چنین و چنان میشد اینها اما شرک به الله جل جلاله میباشد برادران و خاهران مسلمان، عقیقت توحید این است که در قلب انسان بجز الله جل جلاله کسی دیگر جا نداشته باشد. از این رو قسم خوردن به غیر الله و گفتن این که هر خدا و فلانی بخواهد جایز نیست. و همچنین باید گفت که توحید دارای دو درجه می باشد. کمال توحید وان عبارت است از اینکه در همه مناسبت ها فقط نام الله بر زبان آورده شود، دوم پایین تر از درجه کمال مثل اینکه نام الله را مستقلا بگیرد و پس از آن اگر فلانی چنین نمیکرد چنان میشد و اما اینکه اسم فلانی را متصل با اسم الله بگیرد و یک فاصله مثل واو برای هر دو بیاورد جایز نیست و در عربی وقتی اسم فلانی را بر اسم الله به وسیله واو عطف کند جایز نیست اما با کلمه سمه یعنی سپس جایز است در عبو با سند صحیح و زیفر رضی الله از رسول الله صلی اللہ علیه وسلم روایت می کند که فرمودن نگویید ارچه الله و فلانی بخواهد بلکه بگویید ارچه الله بخواهد و سپس فلانی بخواهد. زیرا کلمه ثمه یعنی سپس یا باز بیانگر تاخیر است. یعنی اراده بنده پس از اراده الله جلاله و به تبعیت از آن است. چنانکه که خداوند تبارک و تعالی می و شما اراده نمی کنید مگر اینکه الله پروردگار جهانیان اراده کند و بخواهد. و ترمیزی با تحسین و آکم با تصحیح از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فاروق عظم روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هر که به غیر الله سوگند یا قسم یاد کند شرک ورزیده است سوگند یا قسم عبارت است از تاکید سخن به وسیله چیزی که در قلب گوینده و مخاطب بسیار عظیم باشد با یک از حروف سگانه قسم که عبارتند از واو با و تا مثلا به طور مثال بگوید والله بالله یا الله فقط باید به نام الله جل جلاله سوگند یاد کرد زیرا حقیقتا تنها او با عظمت و بزرگ است و کسی که غیر از الله سبحانه وتعالی را عظیم و بزرگ بداند و با آنها سوگند یاد بکند شرک ورزیده است که این شرک گاهی اصغر و گاهی اکبر می باشد. گاهی سخنانی که لفظا سوگن می باشند ولی هدف سوگن نیست به زبان میآید مانند ماننده سوگن یاد کردن به پیغمبر و کعبه و به پیر و ولی و پدر و مادر اینها نیز شرک محسوب می شود. زیرا بیانگر عظمت این اشیا و افراد در قلب گوینده است و از ابراهیم نخعی به علی نقل است که گفتن اعوذ بالله و بک یعنی به تو و الله پناه میبرم را نمیپسندید و گفتن ثم بله بک یعنی به الله سپس به تو پناه میبرم را جایز نمیدانست همچنین گفتن اگر فلانی و الله نمی بود مثلا این طور نمیشد این را نیز نمیپسندید همه گفتن اگر الله پس فلانی نموی بود را جایز می‌دانید. در پایان از بارگاه رب العزتی والجلال استدعا می کنیم که به ما و شما توفیق نایت فرماید که پیروان واقعی لا اله الا الله باشیم و با ایمان آوردن کامل به این کلمه بزرگ و عظیم عملا از آن پیروی نماییم و الله تبارک و تالا آخرین سخن ما در این دنیا و در انگام مرگ را لا اله الا الله محمد رسول الله قرار دهد و امیدواریم که برادران و خواهران مسلمان با نشر و توضیح این موضوع در بین مسلمانان، خاصتاً آن در برادران و خواهران ما که دچار مشکلات در عقیده هستند، در راستای تصحیح عقاید و مفهوم حقیقی لا اله الا الله و همیشه بیاد داشته باشند که پیامبر محبوب و دلسوز سوزمان مصطفی صلی الله علیه و علی و سلم خطاب به سیدن علی رضی الله تعالی فرمودند به الله سوگند هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شتران سر خواهد بود و همچنین من و کسانی را که در تحلیف و ترجمه و آمد سازی این مجموع امکاری نمودند در دعای خیرتان یاد داشته باشید با امید برپای پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله در سراسر جان و آخر دعوانه ان لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.